0: Välkommen till Afterglass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du? Dennis. Perfekt. Storbritannien har fått en ny premiärminister här i veckan. Rishi Sunak. Ja, är det? Är det Rishi? Eller Richie. Jag har hört att han är ganska tät. Ja, tät och ganska ung också. Och de här tabloiderna i Storbritannien har också sagt att han kanske är Dishy Rishi. Så alltså snygge Eller varför inte fishy Rishi? Så den är skumme Rishi.
1: Ja, chartban har fått många namn. Han vill väl i alla fall utmålas som kompetent. Har jag förstått här. Han har ju papper från Stanford. Även om ingen minns honom. Han har varit anställd på Goldman Sachs. Han är en total coke addict. Såg jag i något klipp. Han stod och skrek där, yeah, yeah, I'm a total coke addict, I like it so much. Oh, sorry,
0: coca-cola addict tillade han då sen. Det var lite skojigt. Så det verkar som en kille som haft en ganska typisk finanskarriär. Jag läste också att han har varit anställd eller partner på två hedgefonder. En hedgefond hette så här Children's Investment Fund Management. Är det lite så här att man har försökt få den här hedgefonden att låta snällare än vad den är genom att sätta med children i namnet?
1: Ja, det skulle ge en liten positiv touch. Vad äger den där fonden då,
0: för typ av ja. bolag? Ja, Rich är ju inte med där numera, men jag tittade snabbt att den här fonden största innehav just nu är Time Warner Cable. Så tydligen har den här fonden hittat någonting intressant i, i den här branschen. Vad skulle det här kunna vara? Någon typ av media och telekombransch? Det är kanske en bransch som inte har varit så här populär de här senaste åren eftersom det är nu ganska investeringsintensiv. Visst var det just i det här bolaget där den ökända eller
1: välkända John Malone var en stor aktör. Vad
0: kallar man honom? Cable Cowboy John Malone. Ja, åtminstone var det den här branschen. Och just den här Cable Cowboy-killen var ju väldigt känd för att har ett jättestort fokus på ebitda Sa det han också. Ebitda. Kanske han sa det lite mer så här. Ebitda. Alternativt ebitda. Ja.
1: Men Det är alltså earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Som det där skulle vara. Alltså ett resultat resultatmått där man har dragit av olika saker. Så att det är högre än... Nettoresultatet, högre än rörelseresultatet och så vidare.
0: Det är ju många engelska termer där just så kanske vi skulle ta lite och tänka på vad betyder det här d och vad betyder det här a Så det var depreciation och på svenska är det avskrivningar. Får jag något gehör? Ja, åtminstone får du rätt för det. Och det är genom avskrivningarna som investeringarna belastar resultatet eller nettoresultatet. Och om vi då tar amortisation, så vad är det på svenska först kanske?
1: No, det är också relaterat till avskrivningar, men kanske inte avskrivningar av byggnader och maskiner, utan mer
0: uppdelning av immateriella tillgångar till exempel. Jag börjar fundera, du vet säkert det här bättre än mig, men brukar man kalla det nedskrivningar? Det passar som ett ganska bra ord. Så då hade vi avskrivningar, nedskrivningar och snart har vi studentskrivningar. Men de tar vi inte bort. <laughs> de lämnar vi ännu kvar.
1: Kanske det är studentskrivningsnämnden. Vad heter den? Studentexamensnämnden. Kanske de har en resultaträkning där det står resultat före
0: studentskrivningar. Ja, ja, vem vet. Men nedskrivningar var det som var amortizations. Och det är då nedskrivningar av immateriella tillgångar. Så man förstår lite
1: här nu då att den här John Malone var ett stort fan av EBITDA. Om han verkade i en bransch som var väldigt tillgångsintensiv. Och där man kanske borde ha mycket avskrivningar.
0: Ja men exakt så är det ju. Och jag tror det här argumentet som han använde var att om man tittar på EBITDA. Istället för till exempel EBIT eller nettoresultatet. Så får man ett bättre estimat på företagets operativa kassaströmmar. Och det där tankesättet är väl ganska i linje med ganska många företag,
1: för i dagens läge presenterar ju ganska många bolag just mått som EBITDA ibland säger man adjusted EBITDA, och då har man också tagit bort ännu fler engångsposter och så vidare. Men det här är ju ett så kallat non-gap mått på ett företagsprestation.
0: Och om vi igenöver går till det här svenska språket, så vad betyder ett non-gap mått? Ett mått som inte erkänns av lagtexter
1: för redovisning. Så till exempel i bokföringsförordningen, om man ska kolla på Finland, så där finns ingen definition av vad EBITDA är. Det finns ju dock specificerat att man ska rapportera rörelsevinst och nettoresultat.
0: Och rörelsevinsten, det är väl ganska samma sak som EBIT? Ja, att då är det som nettoresultat fast finansiella poster och, och skatter tillbakalagda så att säga. Så det här är ju väl då ett bolag som redovisar siffror som inte, kan kallas stipuleras av någon lag, lagtext har ju lite mer friheter. Och du nämnde ju tidigare att man kan justera de här på specifika sätt och man kanske gör det här då för att ge då en mer, enligt företaget verklig bild av företagets verksamhet, men andra kan ju tycka att de ger en lite mer missvisande bild av företagets verksamhet. Och det är ju intressant
1: för att de här någon gap motten på prestation är ju oftast bättre än de här gap motten på prestation. Och med gap menar jag ju här då alltså de, de som till exempel bokföringsförordningen erkänner. Gap betyder ju alltså Generally Accepted Accounting Principles. Så, så här, redovisningsregler
0: fritt översatt. Ja, för visst blir det lite missvisande om man endast fokuserar på EBITDA. Eftersom att trots att de här avskrivningarna inte är en kassaström så kan man ju ändå se det som någon typ av kostnad som det här företaget har. Någon
1: ska ju betala för de här investeringarna.
0: Det är ju inte som att, som Warren Buffett brukar säga,
1: att tandfen betalar för dem. Eller vad säger han? Att man ska inte tro att tandfen betalar för de här investeringarna eller capex.
0: Nej, just det. Före eller senare måste komma från företagets kassa.
1: Och det är ju som så då redovisningsmässigt. Utgiften finns ju där. Om man gör någon stor investering, men det är väl kanske så då att man aktiverar den här utgiften. Och sen blir det en kostnad över tid i form av avskrivningar, exempelvis. Men i dagens läge säger jag: Jag såg någon siffra att det är närmare 100 eller typ 95 av alla de här stora bolagen i USA exempelvis som idag rapporterar sån här icke-gap-mått. Så det är ju ganska vanligt. Men kanske man kunde ha någon sån här tankesätt. Att desto fler icke-gap-mått som EBITDA som man refererar till. Och desto mer man refererar till sådana mått. Desto mer varningssignaler
0: borde det väcka. Vi kunde ju då ta och titta på några av de här finländska bolagen. Eftersom vi är mitt uppe i en rapportsäsong. Okej. Okay. Vi hade ju Björn
1: Valros på tråden. Förra avsnittet eller vad det ännu tidigare. Och vi nämnde någonting om upm du brukar ju vara fokusera på UPM själv också. Så UPMs Q3 har väl kommit. Vad säger de? Finns det någon EBITDA där?
0: Vi hittar några EBITDA. Och vi hittar ett EBITDA ganska tidigt faktiskt. Så UPM skriver att de har lite key figures. Och i de här key figures så nämner de först omsättningen. Och sedan EBITDA. Och om vi försöker översätta key figures till svenska. Så då blir det enligt min översättning nyckeltal. Det känns korrekt. Jag har hört ordet key tidigare i mitt liv. Men på något sätt, åtminstone när jag tänker på det, så trodde jag att nyckeltal är mer sån här avkastning på eget kapital, omsättningstillväxt eller avkastning på totala tillgångarna.
1: Kanske man kan tänka
0: det som att nyckeltal är någon slags paraply och det som
1: du pratar om kanske mer är relationstal. Så att bland key figures så kanske UPM också nämner någonting annat än omsättning och ebitda. För de är ju mer utdrag ur resultaträkningen och även en sån här icke-gap-resultaträkningen då.
0: Ja men så kanske det hänger ihop. Om man tar lite om UPMs rapport här ännu. Så en helt suverän omsättningstillväxt. Så omsättningen växte med 36% från Q3 i fjol till Q3 i år. Och trots att vi har en suverän omsättningstillväxt och att UPM nämner EBITDA. Tror jag inte vi behöver vara så olika för UPM. Eftersom att de inte kanske använder EBITDA så mycket som ett lönsamhetsmått. Utan där de pratar om EBITDA är när de pratar om sin skuldsättningsgrad. Så det är just ett sån här relationstal då. Man kollar
1: hur mycket resultat som är mer kassaströmmar man har i relation till skulder som ska betalas någon gång.
0: Ja, och UPMs fall då. Om vi tar RUPM så ser de att nettoskulden i relation till EBITDA är 1,39. Vilket enligt dem då är en hälsosam nivå av skuldsättningsgraden. Så det här kanske är då ett okej okay sätt att använda EBITDA. Och kanske den här
1: Jussi Pessonen-vdn alltså genom åren har lärt sig hur man ska rapportera.
0: Ja, för det kom ju en nyhet också om Jussi Pessonen för inte så länge sen Där han meddelade att han kommer att gå i pension 2024- och Jussi Pessonen är ju kanske en av våra favorit vd Om Nalle Valros var en av våra favorit favoritstyrelseordföranden. Eftersom att han nämndes ju redan i det första Afterclass-avsnittet. Så han, var, han har varit med väldigt länge. Och han har inte bara varit med länge i vår podcast. Han har ju också varit med väldigt länge i UPM. Och han har varit VD för UPM ända sedan 2004. Vilket innebär att när han går i pension kommer, att han, kommer han att ha varit VD- i 20 år ungefär. Och medellängden för VDR i Finland är troligen mycket kortare än det. Ja, alltså. För mig känns det inte ens som att du har pratat någonting
1: om hur långa de är. Bara hur lång tid du har suttit som VD där på tal om sån här. Längd av VDR. Jag såg en svensk studie om VDR och forskningsfrågan där var egentligen är VDR födda till ledare? Och de i det här pappret så kollar de på lite olika karaktäristika och kopplar det till då, är den här personen en ledare eller inte? Det är skrivet av författarna Renee Adams en man vid namn Matti Keloharju. minns du? I.Q. Matti, jag minns. Iku Matti och sen en Samuli Knüpfer. Så ganska intressant papper, vad säger de här? De har alltså data från det militära i Sverige, så det är väl mest män det här eller enbart män som det handlar om, för att inte ha ett snedvridet resultat där. Så de har väldigt många observationer här. Så i populationen är medellängden 179,1 centimeter. Och vad tror du då? Är vdar längre eller kortare än det här i snitt? Ja, min
0: gissning är att vdarna då är längre. Absolut, och
1: speciellt bland vdar i större företag. Så är snittlängden faktiskt 183,5 centimeter. Så det där är statistiskt signifikant så att det bara sjunger om det. Så nu vet du det här.
0: Ja, och du sa att populationssnittet var 179,1 centimeter. Men vad är snittlängden hos män som har andra yrken då än vd? Som till exempel läkare eller advokat? När de går igenom lite andra, andra yrken faktiskt där också och säger att
1: läkarna 181 centimeter- Advokater 180,7 cm i snitt. Så överlag känns det, känns det väl som att längd är en faktor
0: som kanske leder till ett välbetalt jobb. Ja och enligt den där studien ser man ju det väldigt tydligt. Trots att man har lite svårt att tro det eller kanske svårt att förstå att det verkligen är på det här sättet. Men det är faktiskt bland, bland många
1: karaktäristikor så står den här längden faktiskt ut. Som starkare än till exempel den här kognitiva förmågan.
0: Och i den här diskussionen hamnade vi då från att ha pratat om UPM och just i personen. Så kanske vi avslutar här och går vidare till ett annat bolag. Ja, vad ska vi ta då? Jag sa ju
1: att den här studien var gjord i Sverige. Har vi någon svensk vd i något finländskt börsbolag? Håkan. Agneval. Ska vi vända oss till honom? Han stod ju där på tisdagen lite små nervös och presenterade siffrorna för värtsilla tillsammans med sin ekonomidirektör.
0: Och när han stod där så hade man nog svårt att tro att det var 1,83 och en halv centimeter som var på scen. Det kändes mer som en riktig lagom person på 1 meter och 29,1 cm.
1: Jo, det är, det är faktiskt som att han är en man som representerar populationen på något vis. Och gör man det så kanske man också klarar sig utan. Ebitda, för jag hörde inte under presentationens gång en enda Ebitda-referens. De kanske skulle ha behövt det för att lönsamheten visa sig ha gått ner lite i det här bolaget. Ökade kostnader pressar ner marginalerna. Man var dock nöjd över positiv omsättningstillväxt och orderingång. Någon analytiker jag också, frågade om löneinflation. Att hur är det med det? Kommer det att bli värre? och högre personalkostnader i, i framtiden, eller hur ser det ut? Så då svarar Håkan att inom det här service-segmentet- så har det ju faktiskt väldigt mycket löner inom värtsla. För att här finns ju, citat, the junk of
0: our organization. Det är inte så roligt att jobba inom service i Wärtsilä och få höra det. Nej, det kan ju också vara att, att jag misshörde att han sa- the
1: chunk of our organization. Och att han glömde något ord att, a large chunk- of our organization. Men det kan ju bara vara jag. En annan minimal grej med det här med världsceller så jag såg att EPS, ett annat sånt här, är det
0: nyckeltal då? Ja, enligt den här logiken som vi introducerade blir det ett nyckeltal.
1: Men samtidigt också ett relationstal, för det är ju resultat dividerat per med antalet aktier. Men man kan ju inte svara fel då, är det ett nyckeltal eftersom det var ett paraplybegrepp. Men hur som helst, EPS då, för Värtsilla under det här senaste Q3 så i den här rapporten står det att EPS har
0: gått ner till 0,00 euro. Där var det noll. En mindre etisk personen Håkan så kanske den här situationen har valt att prata mer om EBITDA.
1: Ja alltså för att i den här rapporten ingår ju kostnader för att ta bort den här 3 fabriken och kanske man kunde justera det där EPS så att det inte skulle beakta de kostnaderna. Och så skulle man ha fått det där EPS till 0,01. Jag vet inte.
0: Ja, men det gjorde inte Värtsle och det gjorde inte Håkan. Vilket var bra för dem. Men det finns andra bolag som gör en del mystiska saker med sina kvartalsrapporter. Jag tittade till exempel på Talenom. Så de pratar om EBITDA. Men det är inte det som jag tyckte var det mest spännande. Det som jag tyckte att var det mest spännande var att de rapporterade... Q1 till Q3 siffrorna före Q3 siffrorna. Så i vanliga fall. När man läser en kvartalsrapport. Så kommer ju först. Nyckeltalen för det kvartalet. Som man just har genomgått. Så till exempel om man läser kvartalsrapporten. För det tredje kvartalet. Så kommer q 3 Alltså det tredje kvartalets siffror först. Och sen aggregerar man upp det. Som man har från Q1 till Q3. Så först bara Q3. Och sen då. Q1 till Q3. Men gör det andra vägen i sin nyligen släppta rapport. Och jag funderar om det här har att göra med att de faktiskt har en högre omsättningstillväxt om man tittar på Q1 till Q3 än om man bara tittar på Q3. Och är det så då? Så är det. Att Q1 till Q3 så har de en omsättningstillväxt på 24,1 procent. Medan i Q3 så har de en omsättningstillväxt bara, bara på 21,7 procent. Så där är det väl nog lite försörjning och klassificering. Ja, möjligen. Man borde ju kanske titta på om de har rapporterat det på ett annat sätt i sin tidigare kvartalsrapport. Kanske vi måste bara
1: anta att de har gjort det. För att ibland känns det ju som att vi, vi målar upp en bild av skurkar.
0: Ja, åtminstone är det lite roligare om de har bytt
1: till just den här rapporten. Jo, definitivt. Jag tänkte på det där att vi målar upp en bild av skurkar utan att reflektera kring om vi själva Gör någonting fel någon gång. Men visst är det så att vi alltid rapporterar ACMJD. Och vad är det? Alltså After Class med Jesper och Dennis. Den dagen som det blir AC before Jesper och Dennis så då är det dags att sälja. Men den dagen är åtminstone inte ännu kommen. Och knappast heller nästa vecka. För då tycker jag att vi fortsätter med råg i ryggen och lovar att det blir nya insikter i After Class.